0: Jetzt noch zu sagen können, ohne nachzudenken, kann ich eine halbe Stunde Improvisation, die wir lernen müssten, einfach machen. Oh, 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 oh.
1: Kultur Tour Viertelstunde. Viertelstunde. Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. Ausgehend vom tragikomischen und musikalischen liebesspektakel Varité Playback Dolls widmet sich diese zweite Episode des Interviews mit Tini Trampler und Stefan Sperlich unter anderem dem Thema Schauspielausbildung und Commedia dell'Art, aber auch wie man sich nach einer Premiere fühlt, bis hin zur Frage, was Tini Trampler und Stefan Sperlich an Theater und Musik generell schätzen und lieben und was weniger. Und somit gleich mal. Ton ab.
0: Ehrlich gesagt, ich, meine, ich mag das Theater an sich wahnsinnig gern. Also ich liebe es, ich, ich liebe lieb den Geruch. gehe aber jetzt von etwas aus, über das ich sehr lange nachdenke schon, seitdem das Theater nicht mobil ist, der Zirkus im Zirkus Maximis, stimmt was nicht. Also im Prinzip weiß ich jetzt nicht prinzipiell, ob die Idee des Theaters als Faust stimmt, mhm. wirklich. Also da bin ich sehr zwiegespalten, weil die Möglichkeiten, die es ja hat, dass man nach außen kommuniziert, dass man zu den Leuten kommt, die man gegeben ist.
2: Hm. Ja, so, aber ja. Das, es, gibt schon, meine, es gibt schon noch äh, Tendenzen, dass sich öffnet, das Theater ist, oder? aber du hast schon recht. Ja. Ja, die Festwochen haben ja heuer ein paar Produktionen gezeigt, die auch außerhalb stattgefunden haben. Ja. Es ist nichts mehr, ich meine wir sind in der Post-Post-Post-Moderne, es ist nichts mehr einfach klar, dass es so und so ist, sondern es kann alles, du alles in Frage stellen. Ja. Und ja, ob das jetzt der Raum des Theaters ist oder ob das Furcht Publikum mhm. und Darsteller vertauscht werden, wie auch immer. Und insofern muss man sich eigentlich mit jedem Aspekt, den, der relevant ist, für was auch immer man macht, sei das Theater, sei es Musik, sei es Film oder mhm. egal, muss man sich eigentlich mit jedem Aspekt haargenau äh, auseinandersetzen weil mit jedem Aspekt eigentlich du mit etwas machen kannst und sogar in Wirklichkeit musst. Du musst dich mit jedem damit auseinandersetzen. Und das ist spannend auch wieder. Also yeah. Das ist eine große Herausforderung an Künstler heute. Früher war halt bestimmte Rahmen klar. Heute kannst du jeden Rahmen brechen.
1: Aber auch schneller einbrechen.
2: Ja, natürlich. Also du kannst, du kannst, natürlich. Das ist eben die klassische Gefahr der Beliebigkeit. Das kann schnell passieren. Und, meine, das war bei uns auch die Idee, einfach bestimmte, bestimmte Traditionen zu nehmen, und die auch an ganz gewissen Punkten zu durchbrechen. Und mit anderen schauen wir es irgendwie in Schnittmengen zu bringen und schauen, was da passiert. Und das ist in Wirklichkeit immer auch sowieso das Spannende, dass man einfach ähm, weil du natürlich bist du als Künstler immer in einem, in einem, in einem Kontext, du bist nicht im luftleeren Raum, also du bist sozialisiert und du beschäftigst dich mit etwas, du bist von etwas beeinflusst. Und wie man damit umgeht, das ist die Frage.
0: Ja, wie gesagt, man weiß es nie, aber zum anderen, ich mein, ich finde jetzt in dem Fall von, von Playback toll, das war wirklich eine Teamarbeit, das war echt super, an etwas, was ich glaube, man Ideen haben können viele, aber wenn ich die wirklich leben lasse, hat, haben wir das einfach schon sehr stark gespürt, dass da was Besonderes auch passiert, komischerweise. Das habe ich aber sehr schön gefunden, weil so sich das Märchen halt erzählt und das ist mir egal, ob jetzt wer versteht, warum ich in der Kiste sitze oder so. Aber ich glaube, es hat sie erzählt, um was mhm. es geht, eigentlich im Endeffekt, einen Tag später oder ja. gleich. Ne?
1: Sehr auffällig waren natürlich auch die zwei ähm, Hauptdarsteller, also die zwei Mikrofone. Ja. Ja. Nein, es ja. ging schon jetzt
0: einmal, wirklich sehr unterschiedliche Mikrofone zu kriegen mhm. und wir hatten wahnsinnigen Spaß dabei, ja. sich in die Mikrofonmythologie zu schlagen, weil ja. ich halt die Idee noch so spannend finde, mit dem Mikrofon, das eigentlich Stimmen verstärken soll, eigentlich keine hat im Prinzip, aber wenn man sie benutzt, geht es. Ne? Also das ist, die werden schon benutzt. <lacht> okay. Und dann haben wir halt eben lange gesucht, das Budget hat nicht gereicht, so also, schaut auch unsere Bühne aus. Wir haben, dass das man echt einmal sagt, man kann den Leuten ein bisschen Geld geben, was nicht viel ist. Irgendwie. Und dann haben wir das gesponsert gekriegt, das AKG. Wir wollten schon ein sehr langes für diesen Nacho ja. und für den Dominik halt etwas sehr Rundliches also, Und das haben wir ja. gefunden. Es ja, also sind zwei
2: sehr unterschiedliche Persönlichkeiten.
0: Und auf den Dominik haben wir uns natürlich sehr gefreut. Ja. Ja. Hm. Dass es so rund war und eine Holzverkleidung hat.
2: Ja. Und das haben wir ja auch, die Mikrofone haben wirklich einen ganz, also einen ganz eigenen Sound jedes. Ne? Das sind, mhm. Dementsprechend kann man auch viel, also die haben wirklich eine Persönlichkeit. Und damit zu arbeiten war ja wesentlich spannend. Und er arbeitet jetzt. Selbst wurde es von, von euch beiden. Die Geschichte, die hat die Dinge ja schon sehr lange, wie sie schon gesagt hat, im Kopf immer und auch schon in anderer Form gemacht. Mit Sessel gespielt. Ja. Ich
0: meine, es ist halt im Prinzip schon diese Tradition, sagen wir schon, des Clowns. Also ich habe einfach die Geschichte, so wie Le Kroc halt diese Geschichte mit dem Sessel hat. Immer dieses Dreieck ich brauche was, benutze was und. Scheitern. Dann ja. Und bringe alles dann irgendwie so richtig zusammen, und nachnatürlich erschüttert zu sein. Ja. Also, es ist, kann man halt sehr viel spielen und nachhaltig weiterschreiben. Also, mhm. Von dem her kommt das. Und das war für mich immer speziell wahnsinnig wichtig. Also, ja. Eine Figur, die dessen ist, was man schon jetzt erwartet, im deutschsprachigen Raum, einfach einmal echt zu brechen ja, und zu sagen. Das ist nicht unbedingt lustig. Also eigentlich nichts. Mhm. Und die dem, Musik,
2: haben die Dinge natürlich gemeinsam gemacht? und und so, so die ganze, das zusammengebaut hat es dann eigentlich die Nelly Dick, die Regisseur, also mit, eigentlich gemeinsam mit Team das die war wunderbar, also mit, also mit allen Leuten, die da beteiligt waren, die Hannah Hollmann, die Kostümbildnerin und Bühnenbildnerin und die zwei Musiker Sophie Kim, und Maria Tüchler und die Technik von Stefan Igart, das war also wunderbar zusammengespielt. und so ist das eigentlich dann, eben was ich immer sage, mit so einer Eigendynamik hat das eigentlich sehr schön sich alles ergeben. Also es war die Musik vorher da, bevor wir, es, bevor dann also wirklich zum Bogen begonnen wurde. Und das war dann einfach so wie ein Mosaik zusammenstellen. Das ist dann sehr schön gewachsen eigentlich.
1: Und nach einer Premiere,
2: wie fühlt man sich da? Du wahrscheinlich noch erschöpfter ich als ich. Erschöpft fühle ich mich nicht. Gut eigentlich.
0: Ja, das ist super. Also, ich bin schon immer sehr kritisch, aber ja. wie ist man halt dafür? Wie gesagt, also wenn man einfach nicht, es ist halt so das erste Mal, ja, ich weiß es nicht, also man, man schaut so das Gefühl, das, ist bisschen, das hätte ich jetzt natürlich noch tun können und, und da war ich jetzt nicht sofort drinnen. Oder, ja, da sind wir genau jetzt feiern. Man, man halt <lacht> <übernommen>. <lacht> schauen, aber ich bin einfach wahnsinnig froh, dass wir das gemacht mhm, haben. Ja, klar.
2: Aber mein Gut, für die Diener ist es überhaupt ganz was Spezielles, glaube ich, heute, also diese Sache. Mhm. Ähm, für mich ist es so, dass ich halt als Musiker hier eine ganz andere Figur bin, als ich auf der Bühne bin, wenn ich jetzt mit einer Band spiele. Oder Solo oder was auch immer. Ja. Das ist, weil in Wirklichkeit ist auch hier die Band, ist eigentlich aus dem Kopf dieser Figur ein die spielt sich alles eigentlich in, es kommt alles aus ihr heraus. Ja. Und insofern bin ich da einfach was anderes als als wenn ich jetzt einfach Musiker bin. Und die Musik hat ja auch eine andere Funktion, steht nicht für sich selbst. Also sie soll es dann später mal irgendwann können, ja, ein Album wird es geben, aber... Wir machen nicht ähm, nur ein <lacht> wir machen viel, was jeder wird, ja. wird
0: uns dann sicher nachgesagt, naja,
2: das ist alles so. Das, das ist, das ist, ja,
0: aber ja, andererseits... Das ist also
2: berechnend. <lacht> na, so war das immer gedacht, dass das auch als... Eben, aber das, das war ja das, das Schöne, dass einfach 18, diese Genres sie vermischen, aber trotzdem auch wieder alleine stehen kann. Und in dem Fall ja ist das also sowas, dieses Erlebnis, das ich heute da hatte auf der Bühne, das hatte ich noch nie. Also das war ja, schon was Neues für mich.
0: Natürlich. Für mich war es irgendwie so die Konzentration der Lieder halt in einen Raum zu kriegen, aber nicht direkt den Anzusingen ist mir anfänglich dann schon schwer gefallen, weil ich doch halt die drei, letzten drei, vier Jahre halt mehr oder weniger, also mein Ich, ich liebe Musik, ich liebe Lieder machen ich mag das gerne, ja, aber das hat mir eigentlich schon auch gefallen, einmal die Konzentration wo, woanders hin zu lenken und vor allem auch noch so Blu, also das ist halt genau, das ist schwierig, aber wenn das dann überbleibt, dann wahnsinnig, also dass mhm. uns das gelungen ist, also, es war dann, ja, irrsinnig, so, ach, was ist das jetzt? Und zum anderen habe ich sehr gemacht, dass sie die Mikrofone drehen. Du, dass du ein Mikrofon ansingst, obwohl es ein Mikrofon ist, mhm von außen vielleicht was anderes, aber ich finde das völlig komisch.
1: Mir ja, haben wir auch sehr gut diese Kremassen und so von dir gefallen. Mhm. Hast du da irgendwie, also jetzt eben in der Schule so quasi gelernt? Ja. Ansonsten nur den ganzen Leben teilweise Man muss eben ja jeden Tag die also Kremassen machen, aber... <lacht> wie
0: gesagt, ich habe eine sehr strenge Ausbildung gemacht. Also das nennt sich physikalisierter. Ich war bei Lecoq, der war zu alt. Also das ging einfach niemand und dann es sind zehn seiner Schüler nach Kanada, Schülerinnen auch, und die haben dann bei Ron East studiert, das war sein Schüler, sein, sein erster Lehrer eigentlich. Ja, es war beinhartes akrobatisches Training von, von, von äh, Improvisation. Ich musste die ganze Komödie beherrschen, Es war für mich Maskenspiel, neutrale Maske, wie bewege den Körper, und es ist äußerst anspruchsvoll, und für mich als totale Hypo, was ich auch nicht irrsinnig will, was eh schwierig, ohne Bläuflecken Flecken am Anfang durch eine Geschichte zu gehen, ohne irgendwie jetzt mich angestrengt zu fühlen besonders. Das ist schon eine ziemlich harte Schule, eigentlich, ja, die wahnsinnig ist. Also so wie ich eine Rolle vorwärts anlege, um nicht nachzudenken, was mache ich nach und nachher, das muss man beherrschen. Und vor allem hat mich fasziniert, wie man das eigentlich lernt. Das war total absurd. Das kannst du nicht sagen in dem. Da gibt es Akrobatik, dann gibt es die Objektanimation, dann gibt es die reine Pantomime, dann gibt es die Komödie, dann gibt es das Maskenspiel, dann kommt irgendwann einmal Theater und dann kommt eigentlich Clown und Buffon. Das ist schon wahnsinnig schön vom Aufbau gewesen. Jetzt noch zu sagen können, ohne nachzudenken, kann ich eine halbe Stunde Improvisation, die wir lernen müssten, einfach machen. Also, das ist schon ja, Orientierten
1: sich diese, also diese Schule, die Le Croc, da orientierten sich die oder orientieren sich die an, an bastakiten oder, also die mal so mit Filmen erkennen? Ja, auch die sind Filmen eigentlich
0: entstanden dadurch. Also im Prinzip kommt der Clown. Also ich meine, es gibt Forschungen. Ich, ich habe mich damit beschäftigt, weil es mich fasziniert hat schon sehr früh war das ja nichts anderes, wenn man es jetzt so im europäischen Raum sieht, und ich will natürlich niemand absprechen, weil thailändisches, malaysisches Theater von der Performance einfach auch etwas ist, was wir gelernt kriegen schon müssen, aber dass der Clown im Prinzip eine Figur war, eigentlich das erste Mal aufgetaucht war es also in einem... Das waren so mobile, wie es so Show, Show, Shows irgendwie, wo Menschen ausgestellt wurden, Tiere, die absurd waren. Da hat der Typ keine Nase gehabt, die war rot. Darum kommt das her. Hat aber in der Komödie der, der Comedia das erste Mal wirklich so einen Bezug gekriegt. Da hat es diesen Alle-Kino gegeben, der wichtig war, wenn man klassische Stücke sieht, weiß, wer welche Rolle in der Komödie spielt. Sehr körperlich betont, die Schritte waren das Ping-Pong-Spiel schon klar. In Frankreich hat es dann den Weißklang gegeben, der ist dann dazugekommen, das war der, der das Mail gefallen <lacht> Und im Prinzip hat sie daraus eine irrsinnig schöne Theaterform entwickelt, die jetzt nicht nur mit Zirkus zu tun hat oder irgendwas. Wenn du am Nestral liest, weißt du, jede Szene ist ein Lazio aus der Komödie und und so weiter. Und aus dem Grund, glaube ich, ist auch ein Charlie Chaplin da gewesen. Es kommt aus dem wahre Idee, es kommt aus dieser Vielfalt, wie kann ich noch mit Sprache, ohne sie sprechen zu müssen, umgehen. Das war ja wahnsinnig wichtig in Zeiten, wie Charlie Chaplin gelebt hat. Ich darf das jetzt nicht sagen. Das wäre verpönt. Und der sich ganz bewusst dem bedient hat. Und auch Pastor Kippen musste es garantiert. Natürlich sind es meine großen Vorbilder. Also wenn ich sage, Charlie Chaplin ist, natürlich, also kann ich nichts anderes tun. Also ehrlich zu sagen, diese Präzision, diese Bewunderung, wo ich noch weit entfernt bin, also wo man wirklich finanziert werden sollte, das, wird, das, ich meine, das muss, wenn ich mit einer Schlange tanze, das muss eigentlich, braucht fünf Stunden, um überhaupt einmal drei Bewegungen richtig zu setzen oder irgendwas. Also das mag ich schon. Sehr gern. Und darum liebe ich halt die Musik.
1: Thank you. And good night.